0: Bem-vindas e bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada de podcasts Mediação com a Administração Pública, idealizado pela Task force do mesmo nome do Conselho de Mediação do Câncer CBC. O tema desse episódio nos oferece um panorama da visão dos órgãos de controle responsáveis pela aplicação da lei nos instrumentos necessários quando ocorrerem transações com a administração pública. Contamos com o entrevistador, que é membro da nossa Task Force, Alexandre Cordeiro, que é advogado do escritório Madruga BTW, especialista em Direito Empresarial e mestre em Direito Público pela PUC São Paulo. O nosso entrevistador desse episódio é o doutor Alexandre Sarkis, que é graduado em Engenharia, Administração Pública e Direito, especialista em Auditoria e mestre em Economia, e doutorando em Direito Financeiro. Ele é professor de Direito Administrativo da FIFA-CAF e conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo.
1: Muito bem, dando continuidade ao que o Adolfo já colocou como apresentação, eu só tendo a colocar um adicional de que o professor Sarquis, nosso conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com atuação Bastante marcante, é um, grande, é um grande amigo também, e, portanto, nessa condição, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação, já inaugurando o nosso debate. É, doutor Sarkis, a questão que nos coloca aqui como tema são os órgãos de controle responsáveis pela fiscalização e aplicação da lei de mediação. Né? O tema que nós promovemos aqui é justamente essa, essa desenvolver a cultura né, da mediação na administração pública. E justamente isso nos coloca diante de um conceito que é novo, né? não tão novo assim, é um conceito já normatizado e não ainda é, incorporado na prática da administração com, com uma certa desenvoltura, digamos assim. Já existem experiências que, sim, já iniciadas é, com, com resultado bastante satisfatório, mas ainda tem muito por fazer. E nesse sentido é que eu que eu coloco essa abordagem para uma provocação de duas frentes, ou seja, o conceito por si só e o alcance dessa dessa forma, desse formato de, de solução de conflitos. Então, nesse sentido, o conceito e o alcance da mediação, visto pela sua leitura particular, ou seja, a sua leitura em torno pessoal em torno desse tema, e a sua leitura de como os tribunais lidam com o tema. Então, eu gostaria de iniciar o nosso, nosso bate-papo com essa provocação?
2: Ah, eu, eu primeiro tenho que agradecer a você mesmo, né, Alexandre Sim. Cordeiro, meu grande amigo desde bastante tempo lá no Tribunal de Contas do Município de São Paulo. É uma pessoa que eu tenho a felicidade de dizer que é um conhecido, que é um amigo. Então, eu agradeço. Obrigado, obrigado pelas provocações. E eu agradeço também ao, ao Centro de Arbitragem, a Câncer CPC, eu agradeço ao Café com Mediação, né, que é o, aquele nosso grupinho de WhatsApp, ao Adolfo Braga. Eu agradeço a todos. Você sabe que eu, que eu sou um grande, um grande entusiasta dos meios alternativos, mas a minha, a, a minha tese lá de doutorado, de doutoramento lá em Direito, lá na USP, é justamente o processo financeiro. Então, sobre um ponto de vista processual, é que eu me situo. E eu acho que, em, em vários aspectos, eu sou até um pouco prejudicado, porque eu estou eu, eu muito no meio da arbitragem. Né? Então, é multi de arbitragem, é grupo de, de pesquisa de arbitragem. Então, a gente fica com aquela cabeça de arbitragem, arbitragem, arbitragem. É verdade? Que também é um método étero compositivo não é isso? Então, você vai trazer o terceiro. O que é mediação e arbitragem? É justamente a renúncia ao conflito. Então, as, as partes... Pô, por concessões recíprocas, vão conceber que o, o direito está no caminho do meio. Eu já falava né, o, o pai de Nicômaco, né, Pitágoras, Aristóteles, eu sei lá quem né ética Nicômaco. O caminho correto é o caminho do meio, porque abrevia tempo, abrevia é, é, a pazígua a sociedade o atulfo mesmo costuma falar um negócio que eu acho super interessante o a, a, a sentença de mérito ela põe fim o processo não põe fim à disputa né muitas das vezes é isso né a pessoa sai da, da sala do juiz e fala eu não vou cumprir isso aí eu vou apelar eu vou e na execução também eu vou subir com os bens e vou dar um jeito é, é essa 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 sociedade estendida é, ocupa o âmago dos nossos males eu vejo a solução consentida como uma via correta de verter o direito em inúmeras situações da vida. Eu sou um entusiasta, eu gosto da arbitragem, gosto da, da conciliação, da mediação. Ok, O nosso, o nosso é, é, dispositivo aqui sugere que a gente converse a respeito de órgãos de controle, que põe uma, um salzinho na coisa, que é justamente o direito público. Né? Tem aquela... aquela o pessoal gosta muito de mencionar o Código Napoleônico, né eu adoro ler essas coisas. né Lá Napoleão escreveu uma introduçãozinha ao Código de Napoleão. Napoleão, ele, ele assumiu lá a, a França, e quando ele assumiu a França, é, é, tinha um monte de juiz já do rei, que ele tinha mandado, que os, os, os jacobinos tinham decapitado. Né? Então, ele tinha um problema nas mãos. Um monte de gente que, que, que tinha direito constitucional direito é, é, legislado. Ele falou o seguinte, no Código Civil dele: é o seguinte, nenhum juiz vai interpretar nada, não. É o que está escrito na lei. Então, ele veio dizer algumas coisas para laçar o juiz. E a gente vive sobre o, os desdobramentos na né, esteira desse, desse legalismo estrito, essa tipologia estrita. Ele, inclusive, ele declarava, né? Meu código não será interpretado. Até hoje. Com prejuízos óbvios. Então, a, solu, a, a lei é uma bula de remédio que tem todas as soluções para a vida. Não é assim. Não é assim. Isso no Código Civil. No caso do direito público, ele dizia ainda, uh, mesmo as decisões, elas não podem ser questionadas só se uh, ingressar em matéria de de... de, de... Fugiu a, a expressão, né? Interesse público, né? O, o, a ordem pública. Muito bem, a ordem pública é intangível. O juiz pode o juiz pode declarar ela de ofício. Aí veio essa... A gente ainda tentando combater essa, essa ideia de que o crédito público é indisponível, de que não se transige, a, da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse Isso são tudo, o Cordeiro, o, o, discursinhos prontos, discursinhos de boas, discursinhos que a gente encontra no manual, que nos prejudicam, nos limitam, porque nos impõem umas caixinhas, uns escaninhos mentais que não, não são adequados. O próprio livro do, do professor Aliomar Valeiro, que a professora Isabel Dersi eh, atualizou né há alguns anos, mas. Tem lá a frase clássica, o crédito público é indisponível. Bem, nesse cenário se pergunta, é, o fulano lá bateu lá no carro de Cicrano, só que o Cicrano, ele acha que ele também tem um pouco de culpa, o conserto do carro custou 10 mil reais. Ele chega lá na conciliação e fala, olha, tá bom, 10 mil, vamos fazer o seguinte, você, o seu você paga, foi você que bateu, só que eu não devia ter estacionado ali, vamos fazer o seguinte, você me dá 3 mil e tá bom. O crédito é dele. Ele que, que chega à conclusão de quanto aquilo ele pode... Imagina isso, o, o, o a administração pública. Então, fulano bate lá no veículo, que é da administração pública, causa a administração pública 10 mil reais de prejuízo. Aí, é um crédito público. Portanto, o, o, o advogado tem que ir atrás disso. Não pode fazer uma transação administrativa, que inclusive está no Código Tributário Nacional. Né? Professor Onofre, né, para falar em professores lá da Universidade Federal de Minas Gerais, ele fala, tem um livro, Transação Administrativa. Não pode conceder. É, 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 é pecaminoso conceder. A gente precisa superar isso. E superar em favor justamente do, do que a sociedade espera da administração pública, que é que ela esteja focada nas coisas que têm valor econômico. Então, eu, eu, eu tô só falando aqui, né? Deus, Deus do céu, né? Então, não, se... perfeito.
1: Até, até acho que, para pegar um gancho nessa questão, né, que é a indisponibilidade, o totem da indisponibilidade, é, há, há já um movimento, que me parece bastante maduro, já, é, e é arejado, para falar de que existe a melhor solução. A Lindby nos ajudou muito a perceber, a colocar o agente diante de situações em que esse encaixe, essa regra de encaixe né, de, é, do que está previsto, a previsão normativa e a realidade, ela, ela demanda determinados esforços, ou seja, a própria melhor solução não significa dizer uma única suficiente para garantir a indisponibilidade. Ou seja, existem situações que, a, a se colocar justificadas e também é, 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 estruturadas para poder manter essa decisão da administração, elas
2: acabam alcançando muito melhor o interesse público, né? É, certamente. Então, qual é o interesse público? É eu ficar pendurado num processo judicial que custa para o Poder Judiciário, custa para a Procuradoria Municipal, custa para o Particular, para, ao fim e ao cabo, chegar à declaração ju judicial, de que, de fato, era 10 mil que ninguém né, meio que contestava para dar ingressar uma ação de execução, ou é justamente você falar, oh, poxa vida, mas fulano, não sei se ele está bem das pernas. Eu costumo, eu tenho um trecho que eu, que eu costumo é, é, colocar em, em, em balanços de companhias de água e esgoto, né? e são várias no, no estado de São Paulo. O que, que acontece? há legislação sobre a tarifa social, há legislação sobre o corte, que não pode ser proceder dia tal, dia atual, véspera de feriado, e há serviço de água e esgoto. Não é uma autarquia, não é um serviço concedido, é um serviço. Portanto, vai cobrar uma taxa pública, taxa pública é tributo. Então, qual é a, a máxima, né? O cara foi lá na, na escola, viu, leu todos os livros corretos do Aliomar Baleiro e Celso Antônio, que eu não estou criticando em nenhum um tiquinho, são uh, uh, pessoas fundamentais e essenciais no momento em que prestaram a sua contribuição para a doutrina brasileira, que dizem que ele tem que usar a lei de execução fiscal, que é um entulho, e tem que constituir uma certidão da dívida ativa. Eu sempre coloco é, fazer Uh, laboratório, fazer iniciativa de recuperação de créditos, não desvalorizem nada o interesse público. O que é disponível não é o crédito público, o que é disponível é o interesse público, porque é o que você está falando da melhor solução. Então, façam isso, porque não, não está em menosprezo nem do crédito público e muito menos do Poder Judiciário, porque às vezes as pessoas falam, não, mas tem que ter a ação. O Judiciário quer que as coisas cheguem já mais lamentadas, o, o, o judiciário, ele lida com a lide, a pretensão que para qual, contra qual, tem uma resistência. De fato, a, a, a contraposição está colocada e não está solucionada pelos meios tradicionais. Aí você chama o terceiro a compor a, 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 conflito. Aí isso é, inclusive, valorizar o, o judiciário. Então, um, um dos, dos, dos intuitos do, do dos órgãos de controle é pedir que que isso está na, na, na lei de mediação, e também está no CPC, né a, bem, a todo momento bem, ele fala.
1: É, sem dúvida, e agora colocando um, um tom a mais, né ou seja, um tempero nessa discussão, é, nós temos essas experiências de constituição do crédito tributário e depois a mediação como uma forma também de lidar com o enfrentamento, mas... É, fica um pouco ainda difícil de, de entender a extensão da lei para os contratos. Então, ao lidar com a execução de contratos administrativos e diante das diversas mazelas que se é, que se pode enfrentar na naquilo que é a intempérie de realizar o objeto, realizar o escopo contratual, como é que o senhor entende essa possibilidade também?
2: É... Eu, eu, eu gostaria, antes oh, oh, de ingressar, um, uma pequena vaidade minha, né? <risos> eu, eu participei um pouco na, na, na elaboração da Lei 14133, e eu tenho até. Foi nesse computador aqui que está do meu lado que eu escrevi. Escrevi um trecho para um. um eu, eu fui falar sobre diversos aspectos e falei sobre meios alternativos também, né? Ué, minha, minha área, né? Uh, e eu. O, o consultor legislativo à época, segunda passagem na Câmara, ele veio, me, ele veio conversar comigo, nós somos conhecidos, eu fui servidor da Câmara dos Deputados, né? e aí ele sugeriu, bem, isso que você falou, você não tem alguma redação? Aí eu escrevi justamente o que veio a ficar no artigo, agora sem a lei, mas naquele artigo sobre meios alternativos. Tá? Aquela redação, eu tenho alguma influência naquela redação. Bem... Olha lá,
1: bacana. Que ah... <risos> aliás, eu acho até que são dois marcos muito importantes para essa questão dialógica. né? Ou seja, tanto a LINDP para poder tra trazer uma nova realidade em torno do papel do agente em enfrentar o problema, como a própria lei 14.133, né? nova lei de licitações e contratos, quando coloca uma espécie, um espaço dialógico não só na execução contratual, como também na primeira fase do ciclo Exato. de contratação, que é o
2: próprio planejamento, em algumas situações. Né? Bem, um, contratos, né, é, é, contratos e a, 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 a possibilidade de, de levá-los à conciliação e à mediação. É, esse, esse dispositivo novo da Lei 14.133, esse dispositivo que fala dos meios alternativos de resolução de controvérsias, que é o artigo 151, nas contratações regidas por esta lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem. Pois então, é, eu já ouvi uh, uh, duas críticas, né, uh, uh, sobre esse artigo. Uma, que ele teria sido um pouco acanhado, né, uh, isso porque... Uh, o artigo 154 diz o seguinte, o processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Aí eh, a crítica era, isso pode prejudicar a, a estratégia da própria administração pública. Imagine um critério técnico transparente, sendo que a escolha, a eleição do árbitro, quem sabe possa até sinalizar uma estratégia futura. né? Ou que o critério isonômico poderia eventualmente uh, ser entendido, veja só que absurdo, como uma necessidade de licitação. Eu vou licitar árbitro, licitar mediador. Parece-me óbvio que isso não quis dizer isso. Isso quis dizer simplesmente que a administração pública se subordina aos princípios maiores que, que tem a própria administração pública. A segunda crítica que eu ouvi sobre esse, esse conjuntinho 151, 152, 153 e 154 é que ele era desnecessário, né? Aí eu não posso discordar mais. Inclusive, eu estava num um congresso e não pude responder essa pergunta, quem sabe a pessoa que me fez a pergunta está ouvindo o podcast hoje, portanto, saiba a resposta agora. É, perguntaram, mas era mesmo necessário colocar esses artigos? Será que os contratos administrativos não poderiam sempre ser objeto de meios alternativos? E, olha, isso foi um tabu tão grande, né? É, é, mereceu até um enunciado nas jornadas de direito administrativo, que está, inclusive, no parágrafo único do 151, né? Será aplicado o caput? as controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis como o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato é, em suma em suma, é, deixa eu ver se eu consigo sintetizar as minhas as minhas ideias né uh, existe um, um sistema um sistema judiciário de heterocomposição das disputas das, das Leads, e ele é um, é, um, é um sistema importante que o Brasil dedica muitos recursos, recursos preciosos de uma sociedade em que muitas, muitos extratos é miserável e deve existir, mas ele precisa ser valorizado, ele está congestionado. É, a forma de valorizar, de otimizar, é chegar com disputas mais bem entabuladas. Né? Imagina eu chegar no judiciário e falar assim, olha, é, é, fulano cortou a árvore que fazia sombra para mim, e eu gostava da sombra. Aí o juiz fala assim, mas a árvore estava em qual terreno? Estava ah, no terreno dele. Então ele pode cortar a árvore. Qual é a dificuldade disso? É, 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 a gente está usando o judiciário para nos uh, tutelar em questões mínimas. Eu acho que a, 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 tem uma expressão que o Cordeiro certamente sabe, que é a justiça multiportas. Né? A ideia do, do, do professor norte-americano é que eu chegasse ao fórum e tivesse várias portas. Uma, sim, seria o juízo, a outra seria sentar e conversar, a outra seria a arbitragem. Então, eu preciso, de acordo com o nível de proximidade entre as partes, a frequência com que ocorrem as disputas, né? de acordo com a natureza, a, a, o valor econômico da disputa, de acordo com a disponibilidade ou indisponibilidade dos direitos que estão sendo discutidos. De acordo com tudo isso, eu vou medir a natureza do conflito e essa resolução vai surtir um, um mecanismo para so, a solução. E em surpreendente quantidade de conflitos, a gente vai ter os meios chamados alternativos. Que é uma... Você chamou a atenção... Só antes de você falar... Você chamou a atenção sobre obras públicas, né? Imagina obra pública sujeita a projeto... Uh, uh, pro, uh, uh, engenharia projetiva complexa. A execução vai ter inúmeros conflitos porque o engenheiro... Ele, ele é muito bom, eu sou engenheiro, eu acho que eles são profissionais valiosos, mas ele não tem bola de cristal, tá certo? Então, eu vou construir o, 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 o trem, o trilho do trem. Aí, a bitola é diferente daquela, o elemento rodante é, cria atrito com um tal outro metal, são micro disputas. É Nesse tipo de contrato, eu não vejo sentido nenhum em não ter um um dispute resolution board. Só uma coisa que eu falo. A experiência do metrô de São Paulo nisso foi... A, 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 a procuradora do metrô falou para nós, não consigo visualizar esses contratos completos sem uma, um comitê que vai estar solucionando ali no dia a dia. É, o tipo de conflitos chama esse tipo de resoluções. Não é demérito para os tribunais de contas, não é demérito para os tribunais de justiça, pelo contrário, eu acho que valoriza a ação deles.
1: É, eu acho que nesse ponto é que a gente bem elabora a história do Totem da indisponibilidade e é do interesse público. Se imaginar uma, a melhor solução como solução única é, é absolutamente equivocado. Né? Por isso que se fala tanto agora dessa é, única solução suficiente. Então, a, aquela história... Até mesmo esse ponto de, de ser única ela também dá margem para uma, uma abordagem. Ela é sempre ela é sempre é, é multidisciplinar, interdisciplinar, e é disso que, evidentemente, a gente não tem mais como fugir a essa possibilidade de aplicação. Mas é por isso que agora eu, eu tenderia é, a, a nossa conversa aqui para a sua leitura em torno do que os tribunais estão fazendo para enfrentamento dessa dessa abordagem.
2: Bem, eu, eu acho que o grande valor dos tribunais é deixar claro que eles não entendem, não leem isso como um, uma pisada sobre o seu calo de competência. né? É, os, o Tribunal de Contas da União havia apontado uma questão na lei de arbitragem, em duas ou três decisões, e isso ficou muito famosinho, ah, o Tribunal de Contas da União acha que a arbitragem não se aplica à administração pública. Isso virou... Ficou, há mais uh, ocasiões em que isso foi repetido do que vezes em que isso foi dito. Então, foi algo que foi falado e, e, e vou dizer mais. Hein? Analisando como estudo, estudioso, eu acho que o Tribunal de Contas da União tinha certa razão. Então, houve uma alteração na lei de arbitragem para satisfazer ao que o TCU tinha apontado ao que o próprio Tribunal de Contas da União respondeu com novas decisões, flexibilizando aquela posição anterior, de acordo com a alteração normativa. Então, imaginar, eu já, eu estou abordando esse ponto, Alexandre porque isso eu ouvi várias vezes, então, imaginar que nos tribunais de contas há um grande empecilho ao avanço da, dos meios alternativos no âmbito público, eu acho um grande erro. Aliás, estou aqui, ó. Nota técnica 2 de Meu 2022 dois, da Atricom. Não é essa? É, é. <risos> Nosso grandíssimo César Miola, um grande amigo, conterrâneo um e também um, uma pessoa que eu admiro muito. Recomenda aos tribunais de contas brasileiros que, observando o regime de jurídico administrativo, adote o instrumento de solução consensual dos conflitos, aprimorando essa dimensão dos processos de controle externo. Ou seja, ele não está falando nem para pro... tá si mesmo. É, a, a, a Tricon é uma associação civil dos membros. Então, os membros opinaram, se reuniram em conselho e formaram. Mas, desde essa criação, você sabe que no Brasil tem diversas associações que vo, começam a, a adquirir um áreas até, até a, figurando em lei, né? A, o conselho dos municípios, são todas associações civis, né? A Tricom acabou avocando e aparece em diversos conselhos, na Previdência... Na, no Tesouro Nacional, e é chamada e tem desempenhado um certo papel orientador, Sim. sem vi poder vinculativo. Então, a nota técnica, eu vou pegar a nota técnica e vou esfregar na cara do auditor fiscal que vier aqui fazer a minha fiscalização. Não é bem assim que funcionam Sim. as coisas, mas é uma ótima, ótima orientação. Ainda Sim. mais porque ela está sendo acompanhada, aliás, ela foi precedida de iniciativas de outros tribunais, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, todos eles tinham o que se chama de TAG, né? Termo de Ajustamento de Gestão. Então, o tribunal... Por que, que o, o Miola colocou, isso a gente conversou bastante, inclusive, por que, que ele botou observado o regime jurídico-administrativo? Imagina você essa, essa situação, o Alexandre Cordeiro, lá na, na Constituição fala, todos os municípios, empregarão no mínimo 25% de suas receitas próprias a cada exercício no desenvolvimento da educação. Aí chega o um município e falou: olha, eu gasto só 20, vamos fazer um termo de ajustamento e a, a mês que vem, ano, exercício que vem eu gasto um pouquinho mais e assim sucessivamente. Não, ele sabia desde 1988 que era aquilo, portanto não é surpresa nenhuma. É quase como, Cordeiro, você chegar... Para o perito judicial, eu cheguei para o perito e eu, como parte, falei para o perito, ah, você, vamos fazer o seguinte, eu sei que ocorreram, todo, não tinha os equipamentos individuais de proteção, não tinha isso, não tinha... Vamos falar o seguinte, você fala que tinha, porque nós estamos num ajustamento, e aí eu vou colocar. O perito é o perito. Então tem que ver em que posições que o Tribunal de Contas funciona como perito. E aí não sei se tem essa transigência na medida em que ele abastece outros, né, o Ministério Público, outros para seguirem as suas funções.
1: Eu, eu vou, até a gente está com pouco tempo, é uma pena, porque eu queria ficar aqui a tarde inteira te ouvindo, <risos> mas, é, por exemplo, esse ponto que você coloca me parece interessante justamente até por ser o Câncer CBC um local né, de discussão em torno de temas de mediação, e a exemplo disso, alguma coisa que poderia surgir por previsão contratual ou até quem defenda que não precisaria ter nenhuma previsão expressa contratual, mas que sim, por conta do conjunto da própria lei de mediação, trazida à realidade de execução contratual, uma situação em que ou, as partes compõem, né, através desse modal, e, é, independente disso, o Tribunal de Contas vai exercer sua competência fiscalizatória de controle externo, o, o próprio Ministério Público também, né? mas a, a, a atribuir a, esse, a essa iniciativa a força da própria lei, ou seja, é reconhecer a validade desse, desse instrumental que, num, num local de negociação, né, nesse sistema multiportas, estabeleceu uma alternativa para a administração, representada, evidentemente, por quem é, lhe possa representar, pelos seus procuradores e aí por diante, e, a, a posteriori, numa questão superveniente, diante do exercício do controle externo, uma postura de reconhecimento em torno disso. Então, para a gente poder fechar, o que seria interessante é esse desafio né, daquilo que culturalmente não se tem, porque, evidentemente, eu não sei se seria o caso de um dia propor uma provocação para falar, participe conjuntamente com a mesa técnica, a exemplo do que acontece no termo de ajustamento de gestão. Né, existem, compõem as partes e também aqueles que vão fazer parte daquilo que seria um controle superveniente, Ainda que ele não esteja ali é, como signatário, ele participa, é, debate, questiona, uma coisa que poderia acontecer da mesma forma, mas para poder reconhecer e não neutralizar o que a lei já previu como possibilidade, ou seja, em um determinado locus, né, algum, um espaço de mediação em que surge um resultado positivo, inclusive da administração, e ela assim reconhece naquele, naquele instrumento, né, naquele documento que é produzido, e ainda assim colocando o Tribunal de Contas, o Ministério Público, como mais um integrante, mesmo que superveniente, mas dentro daquela força normativa do que a lei permite fazer. Ou seja, não, não reconhecimento imediato traz uma insegurança jurídica enorme. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer que essa cultura ela vem ganhando força, ela vem se, se estruturando e reconhecer a extensão, por isso que eu falei do conceito e extensão né, do tema, seria bastante interessante. Então, nesse sentido é que eu gostaria que você é, finalizasse esse a cereja do bolo.
2: <risos> vou, vou tentar, né? Vamos lá. Porque você faz uma exposição de veras instigante. Me lembrou, inclusive, um livro que eu tenho na minha cabeceira, chama Exames de Legalidade, do professor Marcos Pérez, e ele fala exatamente sobre isso. Existe, a doutrina administrativista, ela, ela separa os atos em duas partezinhas, né? estanques tão bonitinhas, né? uma é o mérito, a conveniência, a oportunidade, e outra outras são outros critérios que, segundo a doutrina italiana, você só seria objeto de investigação e juízo a parte outra, ou seja, a, o mérito seria inexpugnável. Né? Por exemplo, então, a prefeitura chegou à conclusão que precisa comprar resmas de papel A4. Eu sou órgão de controle, chego lá e falo, nossa vida, para que tanta resma de papel A4? Fala que ele precisa usar nas impressoras. É um mérito, né? Eu não sei se o controle... pode. O, ponto... o controle adora, né? Fica enchendo a paciência dos gestores. Mas todos sabem que há um certo limite. Por quê? Se eu vou fazer às vezes de administrador público, Pois bem, eu vou lá e disputo a eleição e substituo a cadeira dele e faço a administração. Da mesma forma, se entendermos que há, em meio a contratos, embora perfeitamente, literalmente, dispon... direitos disponíveis, ora, podem eles ser objetos de transação. E na prática de tal conciliação, na prática de tal ato de, de mediação, há mérito. Então, eu estou querendo o quê? Dizer que eu vou entrar no mérito e vou sentar na cadeirinha e dizer, não, eu, não, eu seria mais duro. Eu não seria. Só que nós somos reféns por Deus, do, de como o legislativo brasileiro respondeu aos diversos escândalos de, de corrupção. E foi uma resposta caótica, desestruturada, sempre criando mais competências, mais processos, credenciando mais atores. Então, você tem Ministério Público do Estado, você tem o Tribunal de Contas, aí você tem o popular, a ação popular, então quem que precisa uh, 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 sentar numa mesa de tal tamanho a ponto de assabarcar todos os que eventualmente tenham direito de ação futuramente? Eu acho que a gente precisa evoluir no... Eu, eu tenho um, um texto que eu digo o seguinte, eu tinha um professor de xadrez que ele falava o seguinte, né, lá na escolinha de xadrez, lá em Chapecó, o aluno avançou quando ele começa a perceber os pequenos avanços da torre. Porque a torre, né, ela, ela vai né, para tudo que é lado, então os, 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 os alunos de pequeno, pequeno grau gostam de botar a torre lá no meio, né, e perder a torre nas primeiras jogadas. Então, se você vê um, uma, uma casinha aqui, uma casinha ali, ela, ela vai desenvolver mais adiante, né? eu acho que a gente precisa começar a perceber o, despo, o pequeno deslocamento da torre. É, é, indisponível não é o crédito público, indisponível é interesse público. Aliás, melhor atende o interesse público a melhor solução da LID, a melhor solução da controvérsia. Portanto, é, é, puxa, mas isso é só um dos jogadores de um dos tribunais que está falando. Não é, é um movimento, tem tag em números, tem a nota técnica 2. O, o TCU veio com a, com a instrução normativa 91 de 2022 do Bruno Dantas, que é um processualista também, lá professor da, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu não sei como dizer, é algo que precisa mudar em nossos corações. O Brasil tem uma cultura de disputa em juízo. Adora, eu vou te chamar no JEC, não é isso? Pois é, a gente precisa virar a chave. Não sei como é que funciona, mas esse podcast certamente aí para ajudar também, né? Não sei mais o que falar, viu, Cordano?
1: Ah, meu nobre, eu, eu, você falou tudo, na verdade, porque <risos> essa percepção, ela ela converge para todo mundo que tem se aprofundado nesse tema e percebe justamente isso, ou seja, a gente consegue extrair essa essa possibilidade da lei, mas as resistências, elas vão surgindo, às vezes, até não... de uma forma não muito... é meio inexplicável, mas é meio inexplicável. aí a gente tende para perceber essa, essa questão da própria cultura como ela tem força. Mas a maneira como você encerra a tua abordagem, ela, ela é muito rica, né? E justamente por isso eu te agradeço imensamente. Acertamos imensamente na, na indicação de quem podia Obrigado. nos trazer esse debate provocativo, é, ocupando a caneta de quem decide sobre essa competência e cria cultura, desenvolve cultura. Então assim, para a, a pra gente aqui foi uma satisfação muito grande. Eu queria te agradecer, né, Em nome do Cansa CBC. Né, é, representando aqui também agora o Adolfo que vai fazer essa assim como abrir os trabalhos também vai encerrar mas passo a palavra para você só para essa tua colocação final e já agradecendo aqui deixando aqui meus agradecimentos
2: a, a minha mensagem é que se o, o administrador está almejando é, administrar bem administrar eficientemente ele está almejando gerir conflitos seja com funcionário, seja com, com tratado, seja. e ele vai destinar a melhor forma de lidar com o conflito para cada caso. Eu não vejo nenhum lugar que está escrito em pedra que todo conflito só se resolve em juízo. Então, é, é, é abordar do ponto de vista científico, ouvir quem estuda, nem sou eu, né? vocês, a CCBC está sempre uh, elaborando, analisando, estudando, e conceber que o Brasil inteiro está caminhando nesse... Brasil inteiro não, hein? O mundo inteiro está caminhando nessa... nessa batida. É isso. Parabéns. Eu agradeço a todos.